0: Olá, eu sou o Vivi, e você está ouvindo mais um episódio de Meta Quest Cast, mais especificamente o quadro Metacritica, que é um quadro em que eu não faço exatamente uma crítica de um jogo, no sentido clássico, mas uma Metacritica como eu gosto de chamar ou uma crítica das críticas em relação a esse título então de modo geral eu pego é, críticas análises de um agregador como o Metacritic ou OpenCritic, e faço um cálculo de proporção em relação às notas ou recomendação ou não recomendação dessas análises e faço um balanço qualitativo dessas reviews né então enquanto nesses agregadores vocês vão encontrar facilmente um balanço quantitativo né das médias de nota e tal aqui vocês vão encontrar um balanço Qualitativo, quer dizer um, Uma espécie de resumo do que, se, do que os críticos Tenderam a considerar como bom Ou como ruim dentro de um determinado jogo Hoje o é um jogo que vai ser meta analisado é o Nell: The World and the Field, que é uma continuação de um título cujo antecessor remonta à biblioteca do Nintendo DS, né? o The World and the Field, publicado pela Square Enix há 14 anos atrás, e que voltou, depois de muitos anos de espera, é repaginado, tanto em questões visuais, quanto em questões também de gameplay, principalmente como a gente vai ver aqui, mas tentando preservar, o estilo, a estética, principalmente do jogo uh, original lá de DS que se tornou um, um clássico cult até em determinada época mas que depois também uh, ganhou uma certa notoriedade, uma certa popularidade, né? ele já havia sido bem notabilizado criticamente, mas não foi tão popular à época, mas depois de um tempo ele começou a ser mais acessível em outras plataformas, foi portado também para celular, ganhou uma versão para Switch também, versão Final Remix, e mais recentemente também uma versão animada, que é uma opção aí, para quem queira, para quem não, não tem acesso, né, ao jogo original, de alguma forma, ou prefira ver o anime, né, em vez de jogá-lo antes de partir para o Neo, é uma opção, né, tem essa versão de anime. Então vamos para aquele ritual padrão, né, de, daqui do Metacritic, que é sistematizar aqui quais são as análises que vão ser consideradas é, daqui para frente nessa meta-análise. Como vocês sabem, normalmente tem bastante coisa para falar, né, porque tem muita análise, muita coisa para ler, né, tem toda uma preparação para fazer esse tipo de quadro aqui. É, e basicamente, então, a gente pode, a gente tomou como base o OpenCritic, dessa vez. É, normalmente a gente usa o segregador, né, mas vezes que outra a gente usa o Metacritic também. Mas aqui vamos ao OpenCritic por aquela razão clássica de que é um agregador que junta diferentes plataformas, né? Diferente do, Critic, do, diferente do Metacritic, em que você tem uma nota para Switch, uma nota para Playstation 4, uma nota para PC, enfim, das diferentes plataformas. No OpenCritic todas as plataformas são agregadas, né? Então a nota, a média, ela é uma média de todas as plataformas, né? isso é interessante, acho que vai dar um balanço mais é, geral aqui, do Nel The World and the Fuel, que lançou pra Switch, pra Playstation 4 justamente e para PC mais especificamente na Epic, é, ele ficou com o conceito Strong, que é um conceito é, de é, forte né, um recomendado uh, não é um título, não é um máximo, né? tem um conceito além disso, mas ele já é um conceito bom é, quem determina esse conceito são os top critics do Open Critic, então eles é, consideraram um bom jogo, né, um jogo recomendado. A, a média dele é de 82, até o momento, né, uma média de 82 de 100. Também é uma média é, razoável para boa, né, pode dizer, uma boa média. E ele teve 85% de recomendação. Lembrando que aqui a recomendação no OpenCritic é um dado independente. O crítico ele dá uma nota e também diz se ele vai recomendar ou não. E o recomendado aqui tem a ver com o título ele ser recomendado em relação aos últimos lançamentos daquele ano, ou dos últimos anos, em relação àquele gênero, né? Então, é, um, é uma coisa mais particular. E vale lembrar também que algumas análises né, Elas não tem nota quantitativa né? A Eurogamer, por exemplo, é um portal Que não dá nota, mas ela dá conceito Então ela vai dar lá recomendado né? Ou indispensável Coisa assim, então ela tem esses conceitos Então quando ela é um título de recomendado Para cima, vai contar aqui também Nessa porcentagem do agre agregador A nota do Metacritic, para quem tem curiosidade Também é bem próxima, tá? De 82, mas ok, então essa média Ela considera 94 análises E dessas 94 análises 33 deram nota de 90 a 100, 32 deram de 79 a 89 16 delas deram de 68 até 78, 5 deram de 57 a 67 uma deu só de 46 a 56 e 7 dessas reviews não deram nota, são reviews é, não quantitativas, né? Então para manter essa proporção, a gente vai pegar aqui 3 reviews de 9 a 100, 3 de 79 a 89, uma de 68 a 78, uma de 57 a 67. em tese era pra gente pegar uma também de 46, 56 mas essa review, que é a única né, que deu essa nota, é, uma nota desse nível, ela não tá disponível aparentemente ocorreu algum problema lá no, no agregador, então tá linkando para outra página mas é uma análise da Fintendo é uma, um portal especializado em Nintendo finlandês ele deu 2 eh, estrelas e meia de 5, foi a nota mais baixa né? infelizmente não tá lá não deu para consultar mas tirando ela, a gente conseguiu manter a proporção das outras notas e, por fim, também pegar uma, uma análise que não tem nota, né? Eu sempre gosto de pegar uma, pelo menos uma, né? Review sem avaliação quantitativa. E dessa vez foi da Polygon. Então, mais especificamente, a gente vai tratar aqui da análise da Noise Pixel, do Jacob. Kavanagh de que deu 10 de 10, uma análise em inglês, uma análise em espanhol do Sérgio Blasca para Battleford Play, uma análise em árabe, né, primeira pela pela primeira vez. Tô pegando aqui uma análise de um portal árabe, né, que eu tive que traduzir, do dor né? Mas deu para acompanhar legal, por incrível que parece. Que é do Isaun Alixaruan, ele deu 9 de 10. Também um uma review da IGN Itália, né? Também é uma review muito boa, por sinal, da Zaru, uma review própria minha. É a primeira vez também que eu tô tratando de uma metacrítica Onde tem uma crítica minha, né Pra quem não sabe, eu escrevo pro Nintendo Blast Em português, também escrevo em inglês para Super Jump, mas é nesse caso é mais Ensaios de game design e reviews Eu costumo escrever em português No Nintendo Blast, então Essa é minha review também, eu vou estar tá levando em conta aqui Eu dei 8,5, também uma review Da Jove de Olive do Julius, de, que ele deu 16 de 20, equivale aí a 80, uma review em francês uma review em alemão, do Serial Killers, o serial aqui é, é de serial mesmo, não é de serial killer, é né, uma brincadeira é, foi escrito pelo Nick Erlenhoff ele deu 7.4 de 10 outra review do Game Rant do Dalton Cooper, em inglês esse portal também, já, já trabalhei com ele em, algum, em alguma outra metacritica recentemente, e por fim, né, como eu comentei o é da Polygon, que é da Kelly Holtener como são várias análises, né? Como vocês viram, né? Eu vou estar tá dividindo aqui entre três grandes tópicos... Que, por vez ou outra, podem se misturar um pouco... Mas, pelo menos, para ter uma, uma divisão mais ou menos clara aí... Para organizar os argumentos dessas reviews todas... É, e, basicamente, são três eixos, né? Vão, vão ser um eixo sobre narrativa... Sobre design narrativo... De modo geral um eixo sobre estética audiovisual, que vai entrar questão sobre gráfico, sobre estilo, de arte, sobre direção de som, música e tal. E por fim, um tópico sobre gameplay, especialmente o design de batalha, mas não só, também tá? vou comentar outros pontos de gameplay. Essas essa divisão tripartite aí, ela também é inspirada na forma como eu vejo que o título, ele ele enfrenta três grandes desafios, né? Três principais desafios como eu abordei na minha review do Nintendo Blast O primeiro desafio que ele enfrenta É o de elaborar uma narrativa que consiga Ao mesmo tempo ser original Em termos de elenco e trama né? Depois de tanto tempo, depois do título Original de DS, mas ao mesmo tempo Ele ser razoavelmente complexo E carismático no nível do Primeiro The Order and Defile E coerente com os acontecimentos cronologicamente Precedentes a ele O segundo desafio, que daí é de ordem estética né? Não é mais de ordem narrativa é o de conseguir recriar e ampliar a trilha sonora e principalmente os gráficos e a ambientação do The World of Ziffil para uma experiência mais contemporânea, é, porque o título original The World of the ele era muito focado num, num, num tipo de design inspirado na vida real do, numa de uma parte da cidade de Tóquio, né? E refletia grande parte do estilo de rua da época, da moda, dos mangás, da música que era ouvida, etc. Então esse tipo de design precisa ao mesmo tempo ser preservado... Mas precisa ser atualizado... Porque muitos anos se passaram... E aquela zona de toque... Né, o território de Shibuya... Ele também alterou... E essas alterações seria legal também implementar nesse novo título... Né? Então aqui é, há um desafio... Tanto de aprimoramento gráfico... Uh, também pensado para o 3D... Como também do ponto de vista estilístico... Né, para música e para arte... Então esse é o segundo desafio... E por fim o terceiro desafio... Que eu acho que é o mais complicado deles é reimaginar o sistema de batalha de hack and slash, já que as mecânicas do título anterior foram originalmente projetadas para duas telas, o uso do touchscreen do DS, né, com o auxílio da caneta do DS, e mecânicas essas que já sofreram mudanças consideráveis em suas adaptações para mobile e switch, mas que ainda preservavam ali pelo menos o coração uh, desse sistema de combate de hack and slash, que era muito peculiar, né. Controlando dois personagens ao mesmo tempo e tal. Então, uh, reimaginar esse sistema não é uma tarefa fácil, tantos anos depois. Pensando agora para um console não só o Switch, né? Mas também para PC e Playstation 4. Então, basicamente, são esses três desafios. A gente vai abordá-los nesses três eixos, né? A começar pela narrativa. Bom, narrativamente, o Neo The Ordens e Fuel, ele é protagonizado por um novo personagem. Não é mais o Neko, lá do primeiro The Ordens e Fuel. Agora é o Urindo Kanadi que é um jovem de Shibuya, que passa seu tempo com um amigo dele, o Tosai Furezawa, que também é chamado de Fret. e eles jogam coisas juntos, né aparentemente umas coisas com, que envolvem Final Fantasy, mas com uma pegada meio Pokémon GO, algo assim. E também, além deles, também tem um amigo virtual que interage com eles, joga com eles e tal, e também vai ter um papel fundamental na trama. Mas a vida deles ali ela é interrompida, né morrem ali em um determinado momento, no início, e aí eles são jogados para uma dimensão paralela, onde ocorre uma espécie de, de jogo sobrenatural, ali, de vida ou morte, né, que é conhecido como Reaper's Game. É, esse Reaper's Game ele envolve um, uma batalha de equipes, de pessoas que, depois que vencem essas batalhas, eles podem eventualmente retomar a vida né, deles, ou ter algum outro desejo realizado. Enquanto que o perdedor ele vai ter a existência apagada. No caso, quem, quem ficar em último lugar né, vai ter a existência apagada. Então, um diferencial é que agora essas equipes, diferente do que acontecia no The Order of the Field clássico, não são mais duplas, né? Mas agora são equipes maiores. E no caso aqui do Reaper's Game, então, não, não é apenas o Rindo e o Fret, mas também vão ter outros personagens, como, por exemplo, a Nagi, que é uma Otomi... Que também joga umas coisas de gacha e tal. E tem um, um outro personagem que eu acho bem interessante, o Sho, O Sho Minamimoto. Ele tem um, um ar um pouco misterioso, assim. Alguns dos críticos aí até comparou ele com a Organização 13. Acho que por causa da Organização 13 do Kingdom Hearts, né? Por causa da vestimenta dele. Mas ele usa bastante termos matemáticos, assim. Na, na... O Jacob Kavanaugh até chamou ele de matemático, né? Não lembro de se no jogo chegou a explicitar isso mas ele usa vários termos interessantes, que eu até quando joguei, eu, eu que trabalho também com área de, de lógica, né, na minha, no meu doutorado, eu percebi que ele usava alguns termos assim que eu ficava, puxa ninguém vai entender isso aqui, né, é, silogismo, né, alguns termos assim que ele usava que eu achei bem interessante, mas que pensava, pouca gente vai entender esses paralelos, essas brincadeiras que ele tá fazendo aqui, mas eu achei bem legal, um personagem bem, bem único, assim, bem carismático uh, então basicamente essa é a equipe às vezes tem outros personagens que entram e que saem né? mas uh, essa é a equipe principal e depois tem umas outras equipes concorrentes que participam desse Reapers Game e o jogo todo gira em torno desse Reapers Game que a princípio seriam sete dias mas eventualmente esse jogo pode reiniciar e tal, enfim, muitas coisas acontecem pra quem já jogou The Ordens the Clássico não vai se estranhar com essa ideia de um jogo todo em torno do Reaper's Game. Bom, indo para as considerações do Jacob Kavanagh, lembrando que ele deu 10 de 10 para esse título, né? ele elogiou, elogiou bastante a narrativa, ele falou que, por exemplo, o ritmo da história não diminui, ele achou que ela tem um bom ritmo do começo ao fim, de uma forma consistente, vocês vão ver que alguns uh, outros críticos discordaram um pouco disso. Mas essa a uh, posição do Jacob. E, o Jacob, ele, ele comentou que, de início, ele ficou um pouco receoso de como o Neo iria replicar a ideia de fazer uma, um elenco sólido e, mais ao mesmo tempo, uma trama confusa e coesa, né? Como ele chamou do primeiro título de DS. Que, de fato, ela, ao mesmo tempo que ela é coerente, ela não é... Não é simples de ser abordado. Né? A forma como ela é executada. É um pouco confusa. Lá no primeiro The Ordens e filme Uma coisa que às vezes acontece. Com os, com os jogos do, do Nomura. Mas ela é coerente na, na sua proposta. Altamente coerente. Tanto no design narrativo. Quanto estético. Quanto gameplay. etc E isso criou uma, um tipo de ambientação. E uma sinestesia. Entre a narrativa e, o, e a estética. Bastante únicas. Uma coisa que chamou a atenção dele. Que o Neo conseguiu é, não replicar mas trazer essa atmosfera para né, uma nova experiência de, de The World and the Field é por meio de um diálogo agora com uma cultura da internet, né? Porque no The World and the Field antigo você tinha um diálogo com a cultura adolescente, de shibuya, da cultura urbanas, uma subcultura ali é, do, da cidade, mas é, não havia uma interação muito grande em termos de mídia, em termos de internet e tal, até tem a ver um pouco com a época que isso era, tinha uma escala muito menor. E no Neo né, teve um aprofundamento dessas questões, né, Um aprofundamento de discussões acerca da, de mídias digitais, de redes sociais e tudo mais. Inclusive dessa história de ter um amigo virtual, né? Eu achei isso muito interessante, único, né? Não é uma, um tema... não sei se único, mas é um tema pouquíssimo abordado em videogames, né? Eu achei que é, foi muito interessante, muito bem construído nesse sentido, concordo com o Jacob é, então ele fatizou esse aspecto positivo em reimaginar a proposta de The Word of the Field temas mais contemporâneos, e ele considerou ainda que além do ritmo ele ser bom, a narrativa em si ela ganhava cada vez mais peso, né? ganhava um peso extra quando você sabia mais ou menos o que ia acontecer, você voltava a jogar é, jogava novamente os capítulos né? tem alguns benefícios em você jogar os mesmos capítulos depois que você os finaliza então, o Jacob é, achou que ele tem um bom fator replay narrativo também. Eu acho que isso também, de fato, o jogo se beneficia disso, porque a trama, ela se torna mais compreensível quando você volta para os capítulos anteriores. Até porque, é, como a gente vai ver aqui, ela envolve um pouco viagem no tempo e algumas coisas que complexificam um pouco a narrativa. Então, você, ao rejogar os capítulos... De fato, você pode pegar coisas que você não compreendeu pela primeira vez, né? É bacana e tornou acessível você poder jogar capítulos independentes. De o Sérgio Blasca, do Battle for Play, ele comentou que o jogo, além de tudo, tem bastante conteúdo. Ele colocou aí cerca de 40 horas, né, a campanha principal. O outro crítico aí comentou 30 horas, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo eu levei, mas eu acredito que foi... Eu joguei acho que mais de 40 horas só que eu também fiz algumas coisas secundárias e tal né? infelizmente não consegui fazer tudo que eu queria de missões secundárias até porque eu peguei enfim a chave com antecedência para fazer análise e é aquela história né a gente é, se foca mais na campanha principal para terminar e faz as missões secundárias possíveis né que dá para fazer a tempo mas, de qualquer forma, né, eu joguei bastante o título e acho que dá por aí mesmo, uns 40 e poucas horas. Uh, às vezes menos, se você se forcar mais mesmo na campanha principal. E tem muito conteúdo extra. Eu diria que, se quiser, dobra esse valor de horas aí, uh, se você for fa tentar fazer 100%. O Isaum do da Saudi Gamer, né, ele comentou que não é necessário você ter experienciado o primeiro título... Né, o do primeiro de ordens de fio, para você entender esse daqui, embora possa ajudar a compreender algumas coisas, então ele, ele incentiva a ver pelo menos o anime. Comentou também que a história ela tem muitas reviravoltas e é muito bem escrito, envolvente. Tem bastante conteúdo, várias missões paralelas, grande diversidade né, que faz a, a narrativa ela ter focos diferentes. Às vezes a narrativa ela é contada por meio de puzzles, às vezes por meio de diálogos, às vezes um pouco por cutscene, um pouco durante a batalha. Então tem, uma, tem bastante diversificação. E comentou que a própria cidade de Shibuya, ela aparece como se fosse uma espécie de personagem da história também, já que ela muda no decorrer da trama e ela influencia, inclusive, decisivamente no desfecho de algumas batalhas e algumas situações mais para o final do jogo. Por sua vez, o Zaru, da higiene Itália, sentiu um pouco de preocupação com relação ao título anterior da série, The Ordens and Feel, para compreensão do Neo. Ele destacou que a história, apesar de se passar três anos depois dos acontecimentos do primeiro de Ordens de Fio, tanto é que os personagens que reaparecem vão estar um pouco mais velhos, né? Ainda assim, por vezes a história retoma pontos da história anterior de Ordens de Fio, principalmente mais para o final, e isso pode dificultar um pouco na visão dele para compreensão da narrativa. Eu não, eu entendo isso que ele tá querendo dizer, mas o, mas eu ainda acho que é possível, é possível ter uma experiência bacana sem ter jogado. O anterior, quando chegar na minha review eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas enfim ele considera que a história ela tem um clima mais adolescente né, como já tinha no título anterior, continua tendo, só que ele acha que tem alguns momentos assim menos memoráveis né, de fato eu acho que algumas cenas são mais memoráveis lá do primeiro The World and the Fuel. Mas além desse ponto de ser me menos memorável, né, ele notou que tem um, um sabor um pouco diferente aí no adolescente. Né? No primeiro The Ordens e Fil, a narrativa ela é um pouco mais íntima e explora o que ele chamou de angústia adolescente. Né? Alguns problemas mais é, internos, de personalidade, de aceitação, né? alguns, em temas, alguns temas um pouco mais de problemas da adolescência. Enquanto que o Neo, uh, o tema é outro, né? ele, ele vê que o foco está um pouco mais numa celebração de uma juventude despreocupada, de valores de amizade, solidariedade, de grupo, né? tem um foco maior nisso, e ao mesmo tempo toca nesses pontos tecnológicos, na né? questão de internet, é, com, comunicação, né? redes sociais, né? toca um pouco nesses temas, né? mas de toda forma ele acha que tipo de abordagem, né, uma celebração da juventude tal colocada dentro de um jogo de disputa assim, né, para alguém morrer, né, que ele até comparou né, na, na review dele com o Dangarom, não tem nada a ver assim a jogabilidade em si, né, mas é, a temática, né, dá para entender porque ele tá fazendo essa compara comparação. O, o foco aqui, é do ponto de vista do Zaru, é, o jogo ele poderia ter ousado um pouco mais em tocar em temas mais dramáticos da adolescência, né, ter um pouco mais de coragem, talvez, para abordar também temas um pouco mais delicados e mais complexos. Ele acha que a narrativa, ela, não só do ponto de vista da execução, trouxe uma história mais mastigada, mais fácil de entender do que é o The World of the Fiel antigo. Não acho que seja, já deixando claro, né, não acho que seja necessariamente um ponto negativo, porque em contraparte, o The World of the Fiel ele era tão um pouco confuso. Mas dá para entender também o que ele está querendo dizer aqui. né De fato, eles tiveram uma preocupação maior para que fosse um conteúdo mais acessível para um público maior e ao mesmo tempo ele de fato não toca tanto em questões sensíveis da adolescência ele salienta que ele tem a sensação de que o roteiro ele tenta introduzir certas falas narrativas para desenvolver alguns temas interessantes mas ele resolve isso em poucas falas provavelmente para voltar rapidamente a, a, ao foco da narrativa mais leve, mais alegre e também talvez por medo de ou desanimar demais o público abertamente adolescente a qual uh, se endereça o, o jogo. Né? É, ele até destaca que não é como se uh, o Neo né, tivesse nesse sentido uma narrativa qualitativamente muito diferente daquela do título original porque já tinha esse um foco também juve, juvenil e tal mas que ele, de, depois de todos esses anos, né, ele esperava ver uma evolução mais da série nesse sentido e um avanço uh, em questões mais mais... Sensíveis à adolescência e tal, que já discretamente apareciam lá no primeiro, mas que aqui, em vez de serem ampliadas, pelo contrário, elas foram é, mais restritas. Né? Então, ele considera isso também algo um pouco negativo, né? tirou um pouco a expectativa que ele tinha é, é, desse título, né? tendo ele jogado né, na época, ele jogou na época da adolescência, também aconteceu comigo, né? quando é né, a primeira vez que eu joguei The Order of the era muito mais novo, e muitos anos depois, eu acho que também tem essa sensação. Né, de que a gente quer que a franquia cresça com a gente né, Mas nem sempre isso acontece Eu acho que também tem essa quebra de expectativa A gente que jogou um clássico lá na nossa adolescência Às vezes infância e vê ele crescendo Às vezes a gente quer que ele cresça Em maturidade, em questões Em coisas que a gente cresceu também Mas nem sempre é a proposta né? Às vezes a proposta é mais de atualizar aquilo Para um novo público adolescente E eu acho que foi isso que o Nel se propôs né? Eu até entendo que o, o Zaru coloca aqui, eu até não digo até que, não, que discordo, porque eu gostaria também de ver avanços nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que é aceitável né? é dentro da, dos limites da proposta do Nell, isso que ele fez. Ele fez uma, meu ver uma boa adaptação para essa geração de adolescentes. Mas vamos então para outros detalhes na minha review, em particular no Nintendo Blast, em que eu falei da narrativa, não vou repetir coisas que eles já falaram, né vamos Falar que coisas mais propriamente que eu abordei que não estão não nessas outras críticas Até porque a ideia é complementar mesmo, as críticas se complementam Bom, eu comentei, é, entre outras coisas, que... Coisas que, diferente do The Order of Feel, o Neo, ele trouxe algumas habilidades Que não só diversificaram o gameplay, mas tiveram repercussão também no design narrativo Então, por exemplo, uma coisa que eu achava muito interessante no primeiro The Ordens of Feel, lá de DS é a possibilidade do Neko, do protagonista, de ler mente, se conectar com os personagens, né? E isso era explorado na narrativa e na rotina do dia a dia, para fazer certas missões e tal. Eu achei é, brilhante esse tipo de conceito na época. Agora, no Neo, além de ter essas, esse tipo de habilidade, tem outras, né? Você pode, é, por exemplo, voltar no tempo, viajar no tempo, você pode... Você pode mexer com os pensamentos dos personagens de uma maneira mais dinâmica, fazê-los se lembrar de alguma coisa, implantar alguma memória, decodificar alguma coisa no pensamento deles. Então, tem ali, dependendo do personagem, tem uma habilidade diferente. E isso é explorado na narrativa, principalmente a viagem no tempo. Então, achei isso positivo, porque isso torna um design narrativo um pouco mais versátil, né? A história fica mais sinuosa, intricada até, que a do primeiro The Ordens of Fuel. Contudo, eu ainda achei elas subutilizadas. Então, embora tenha essas habilidades, né, principalmente a viagem no tempo, eu achei que ela foi utilizada de uma maneira muito linear. O modo como você pode viajar no tempo é muito limitado, você tem horas específicas no script do jogo para você viajar no tempo... Você pode só viajar para certas horas específicas, minutos específicos e para certos locais específicos naquela hora. Então fica uma coisa tão amarrada, tão planejada, passo a passo, quando vai usar o viagem no tempo, e para onde, etc. Que você perde a liberdade para operar com essa mecânica. Né? Então o jogo ele tira de você a liberdade para usar essa mecânica para resolver puzzles e explorar mesmo de uma maneira mais orgânica, né, eu achei isso problemático, e de fato, além de subutilizado, né, claramente subutilizada a mecânica, perdeu um potencial enorme, ao meu ver, porque ela perdeu a, a possibilidade de tornar mais lúdico e variável essa, essa narrativa, né. Isso é tá, algo parecido é comentado em outra review, né, que a gente vai ver mais pra frente, mas isso é uma coisa que eu destaquei também na minha review do Blast. E por fim, eu diria que as reviravoltas que acontecem no Neo e no The Ordens Field é, Às vezes um pouco mirabolantes, né? Isso é um estilo comum das séries, tem um pouco de exagero aí... Mas é, são surpreendentes, são bem emotivas, são bem escritas... E tem algumas reflexões interessantes, né? Eu acho que, embora não seja tão profundo quanto o Zaru da IGN Itália esperava... Mas eu acredito que tem algumas reflexões interessantes sim... Principalmente eu diria questões assim do dia a dia, né? Que envolve adultos e jovens né? em relação a uma cidade, que as, é, inclusive no jogo é chamado até de selva de, de concreto. Né? Tem alguns pensamentos interessantes para refletir sobre o, esse dia a dia mecânico da cidade. Né? Eu gostei bastante desse tipo de reflexão. E eu, particularmente, também não achei que o primeiro título foi é tão necessário assim para a compreensão do Neo, mas uh, alguns outros críticos discordam de mim. O Nick Ehrenhoff, por exemplo, do Serial Killers, comentou que achou especialmente problemático para o público de Playstation, porque eles não tiveram acesso ao The Ordens de Fio antigo, né, o de Switch, o Final Remix, por exemplo, que ele tem ali um extra, né? um epílogo que se relaciona mais com o Neo. Também não tiveram o lançamento do The Ordens de Fio clássico, né? então para alguém que joga no Playstation, ou teria que jogar no celular, ou, enfim, vai começar com esse título mesmo, né, pela série. Então ele achou isso um pouco problemático. Ainda nessa direção, em relação à experiência do Playstation 4, o Dalton Cooper, do, do Game Ranch, ele comentou que a, a parte, o fato da história ser um pouco entediante aos olhos dele, por ela se passar muito com textos, né, a, quase toda ela, apesar de que às vezes tem dublagem, mas quase toda ela é por texto, você tem quadradinhos assim por texto uh, espalhados como se fosse um mangá, né? Essa é a ideia mesmo, é fazer um, uma estilística de mangá. Mas esse tipo de aspecto uh, o Dalton considerou que torna a história um pouco entediante de acompanhar e um pouco um artifício barato para produzir o jogo, né? Ele acha que ainda é mais ou menos aceitável ali o Switch e que às vezes até tem animações muito boas, mas aqui é as animações são raras, aparecem muito pouco. E que principalmente para quem vai jogar no PlayStation 4, né, isso contrasta um pouco com o que está familiarizado com aquele console. Né? Acho que para um console como o PlayStation 4 poderia ter vindo uma produção de um orçamento maior, de um, de um maior polimento. Não só gráfico, né? a gente nem está entrando aqui ainda na parte gráfica, mas até. Na, na apreciação da história, na forma como você vai contar a história, né? Por meio de cutscenes, por meio de animações mais elaboradas e tal, né? Sentiu falta disso, então, principalmente para o público de PlayStation 4. Eu avaliei, no, no meu caso, no, no Switch. E no Switch eu também não achei os gráficos tão marcantes para o Switch. Mas achei aceitável. De qualquer forma, né? Combina com a estética do, da série como um todo. Esse fator de mangá, né? De você ter balõezinhos diferentes, interações dos personagens, meio né? animaçõezinhas. Uh, eu acho que isso combina, é né? coerente com o estilo. Então, pô, pra mim, isso não é um problema de modo algum. Mas compreendo também. Essa questão do da história em diante tem um fator extra. Pelo menos umas 10 horas do jogo aí são necessárias para que a história começasse a ficar mais bolgante aos olhos dele. Né? Isso acontece porque nas primeiras horas não só tem muito diálogo, assim, sem dublagem, sem nada, e, e, dessa forma que ele reclamou, mas também porque elas carecem de momentos mais emotivos ou de senso de urgência. Né? É, isso é verdade, eu, aparentemente no começo do jogo você tem um, uma jogabilidade mais, mais casual, né? uma história mais casual, que de repente começa a dar um senso de urgência, algumas coisas graves começam a acontecer. Né? É, não sei se isso é tão problemático, porque eu, também não vejo como uma necessidade que o jogo tenha um senso de urgência toda hora. Mas, de fato, ele é menos dinâmico no começo do jogo, né? Depois de um certo período que começa a ter, não, a gente precisa salvar a cidade, precisa ir atrás de não sei o que, precisa descobrir não sei o que. Então dá um senso de urgência, um senso de necessidade de ir adiante mais, é, mais dinâmico, né? Mais pujante para a história. Então ele também viu isso como um ponto negativo, né? Achou que essas primeiras horas aí, que é um tempo considerável, pode se sentir um pouco motivado para continuar na narrativa. A Kaylee Hockner, da Polygon salientou que alguns personagens parecem mais personificações de arquétipos ou tropos e não propriamente personalidades únicas dentro do jogo, né? Isso eu acho que também cumpre um propósito, né? Por exemplo, tem personagens que agem como se fosse... Idols, né, de pop Japonês, outros uh, Outros atuam de uma forma bem caricata Assim, cômica, né O próprio Fred, por exemplo Que acompanha o protagonista Ele tem esse ar cômico nesse De alívio cômico, tem um propósito bem específico Então cada personagem tem um estereótipo né, Por trás dele, forte Que é mais forte do que havia No, no primeiro The Order of Cada um tinha uma personalidade mais própria Apesar de carregar um pouco de estereótipo Eu achei engraçado que a Kaylee comparou até o Shiba Miyakaze, que é um chefe lá dos Reapers, com o Pegasus do, do Yu-Gi-Oh! Maximilian Pegasus, né? Aquele cara de cabelo branco e tal. Uh, de fato ela mencionando assim, me lembrou bastante esse estereótipo mesmo de antagonista, né? Enfim, mas eu acho que é um, uma abordagem também narrativa válida, né? Ela não considerou propriamente como um ponto negativo, mas só destacou como uma, uma diferença de foco narrativo, né? Enquanto o The Ordens of Fuel é mais personalista, o Neo The Ordens of Fuel é o mais arquetípico, né? Ele tem uma narrativa mais arquetípica. Bom, performance, ela salientou também que o, a importância do The Ordens of Field em alguns momentos, é, é, é crucificada também aqui no Neo. Quando eu escrevi a minha review, eu não, como eu já falei, né? eu não defendi isso, né, eu defendi que você pode ter uma experiência bacana só com o Neo, mas os argumentos dela até que são bons, assim, vou dizer que é, eu fiquei um pouco receoso, porque de fato, parece que alguns momentos da trama do Neo, se requer que o jogador tenha jogado o anterior, não necessariamente para ter entendido mas para ter o efeito que se deseja, né? Então, principalmente mais pro final, né? Quando os outros personagens também da trama do The Ordens e Fio Antigo começam a aparecer, começa a dar umas pinceladas em acontecimentos passados e tal, parece que o jogo tá, de vez em quando, dá um, uma cutucada ali naquele jogador que já jogou o, o antigo, né? Então, o Neo, ele tá tentando agradar tanto o público novo quanto o público antigo, só que nesse caminho, ele às vezes não parece... Ele ele parece que não sabe exatamente o que ele quer. Se ele quer fazer algo completamente independente ou não. Por vezes parece que ele não quer abandonar a história lá do Fio, Quer se conectar com ela e com os jogadores mais hardcore. Né? Mas por outras vezes... É, principalmente no começo do jogo, por exemplo Parece que não, não é necessário Você pode jogar esse jogo aqui de modo independente e tal né? Eu acho que o que mais ajuda o novato de The the Fuel aqui com o Nell É o fato de que os protagonistas, eles são novos E quando eles se encontram com esses personagens antigos Precisa ser explicado a eles o que que tá acontecendo, né Vamos supor, se encontra com o, o Neko do The the Fuel é, precisa explicar porque que ele apareceu, o que, que aconteceu ali, uh, quem é ele, porque os personagens não conhecem, assim como o novato que vai estar tá jogando. Então por isso que eu ainda acredito que funcione, mas se a pessoa tiver jogando, jogado o anterior, melhor ainda. Enfim, então agora a gente pode ir para a parte estética, a né? parte é, estética audiovisual do jogo. O Jacob Kavanagh, da Noise Pixel deu muitos elogios para o jogo em relação à sua forma como foi traduzida em 3D. Né? Ele, ele gostou muito dos ângulos em que foram construídos os edifícios, são ângulos irregulares tal. É, até o Alish Aruã da Soundgamer ele comentou até em, em diálogo né, com, a, com essa afirmação que os prédios eles às vezes parecem que estão dançando com o personagem, porque quando você Vai se aproximando e aquele ângulo né, distorcido ele começa a se arrefecer. Você tem uma sensação assim, de, de vivacidade daquela cidade, né? uma cidade viva. E aqueles ângulos todos eles dão traços únicos para aquelas ruas. Você consegue perceber claramente que rua é aquela, é, qual é, distrito é aquele lá, porque eles têm alguns ângulos muito específicos. Então não é simplesmente um monte de prédio reto assim e não vê muita distinção, né? Isso é muito interessante, né? Ele deu uma estilística própria para cada rua de cada localidade do bairro, né? E dando uma personalidade própria. Eu acho que isso ficou bem bacana também em 3D, como esses autores salientaram. O Zaru da higiene tá comentou até que é uma espécie de representação reduzida tridimensional de Shibuya só que estilizada de forma a capturar o Espírito desses lugares mais específicos, né? Ele destacou também a forma como eles foram bem detalhistas, né? Com alguns pontos de, de Shibuya, por exemplo, da, da estátua do cachorro, que também tem logo no primeiro cenário do jogo, o Shopping 190, que no é um jogo denominado 104, aquele longo calçadão de Takeshita, que também foi reimaginado ali para o jogo. Tem, tem várias localidades bem interessantes que foram desenhadas. Deu para ver que eles tiveram bastante cuidado para adaptar isso, né? O Zaru ele até comparou. Com com o Persona 5 Tiveram algumas reviews que fizeram comparações com o Persona 5 Eu não acho de todo infundadas Porque de fato é um jogo Da mesma geração Que tem uma proposta semelhante Para adaptar é, construções do mundo real Como o Tóquio, assim, para dentro do jogo Mas é, é importante lembrar que já o The Ordens de Fio Antigo né, tinha essa preocupação de adaptar esses lugares, inclusive vários desses mesmos lugares, né? inclusive a estátua do cachorro e tudo mais. Então é, não é que foi aqui uma cópia né, do Persona 5, na verdade foi um aprimoramento do que já se fazia no The Ordens de Fio Antigo de DS, mas é, é compreensível que se compare em quesito de execução o conceito de adaptação do, da cidade de Tóquio para gráficos em 3D e tal, né, então é compreensível esse tipo de comparação, mas é importante lembrar que tem seus limites, né, são estilos diferentes artísticos, né, o Dornes de Fio tem um estilo bem mais cartunesco e se permite esse tipo de liberdade para angulação dos edifícios, etc. Persona 5 não é assim. E enfim, também tem, já tem uma tradição, né, do Field, de fazer esse tipo de adaptação. De qualquer forma, o Zaru ele destacou principalmente a combinação audiovisual, principalmente para o Switch, para passar esse estilo único de Shibuya. Não foi feito simplesmente pelas artes, mas também pelos personagens, né, desenhado pelo Genkobayashi, o Tetsuya Miki Yamashita, que são os mesmos é, designers de personagens lá do primeiro The Order of the Field. E o Takehari Shimoto, na composição, que também foi compositor do jogo anterior. E que ele compôs várias peças memoráveis aqui, né? tanto com estilo de pop, de rap, como também de synth-pop, até new metal, né? como o Zaru lembrou. E eu acrescentei também hard rock. Né? Então teve aqui realmente um avanço mais para a linha do rock. Mas sem deixar aquele clima mais de pop, hip hop, rap que tinha no, no título anterior. Né? Eu acho que ele enriqueceu bastante essa estética, diversificou mais e adaptou ela bem para o público de hoje em dia. Outra coisa que recebeu muitos elogios nessa parte de ambientação é o texto em si. Né? Não o texto do ponto da história, narrativa. Mas o texto enquanto vocábulo, expressão, figuras de, de linguagem, né? figuras de construção, que são bastante modernas, elas são bastante juvenis, têm abreviações, etc. Então é bem interessante o que eles fazem em japonês, utilizando o linguajar de Shibuya, né? de rua, juvenil também o linguajar adaptado norte-americano para o inglês, né, um linguajar comum em redes sociais, em inglês, em ambientes urbanos, interessante. Essa adaptação parece que também se traduziu em francês, o Julius, da Jove de Olive, ele destacou esse aspecto na tradução do francês, chamou bastante a atenção dele, né? E eu vou dizer que, inclusive, lendo essas reviews, assim, em francês, em espanhol, comentando sobre a tradução, eu até fiquei, assim, um pouco chateado que, infelizmente, não recebeu tradução em português, né? Porque eu imagino quão legal seria ter essa adaptação toda para o português. Imagina um português com o nosso linguajar de internet, né, juvenil aí. Linguajar mais despojado, pô, ia ficar. ia combinar bastante, ia ficar bem bacana com esse jogo, né? Infelizmente, não, não tem isso, né? A gente tem que jogar nesses outros idiomas aí que estão disponíveis, mas parece que a equipe de tradução fez um bom trabalho em adaptar esse tipo de linguajar não só para o inglês, mas também para o francês, também para o espanhol, né? Vendo aqui o comentário de outros críticos aqui de outros idiomas, né? isso é bacana também. Espero que, quem sabe no futuro, né? Um próximo título. Da série ou um porte, né? Possa receber eventualmente uma tradução em português Meio difícil acontecer, mas Esperança a única última que morre Bom, dito isso, uma coisa também que eu destaquei na minha crítica da Nintendo Blast É que também houveram adaptações de roupas, de moda, de celulares, né? Os celulares no DS eram celulares flip As roupas também eram outra moda, o estilo de cabelo, né? Tudo isso, se... Tudo isso foi alterado também nos personagens, nos objetos tecnológicos do Neo The Wards of Films. Achei também bacana esse tipo de evolução. E por fim, um comentário que eu fiz também, né, ainda nessa linha de, sobre a estética, é não, não só a coerência, mas também o contraste audiovisual. Porque tem uma coerência no sentido de criar uma atmosfera urbana, mais jovem, mais vibrante e tal, mas também tem um contraste em relação à direção de arte da cidade. A cidade em si ela tem um comportamento... É, as pessoas né, que habitam a cidade, elas têm um comportamento mais fixo, como eu falei, mais robótico, mecânico, né? elas não têm rosto, né? não têm voz, elas desaparecem, tudo bem que esse fato de desaparecer também é, como fantasmas, assim, é porque eles estão em outra dimensão, né? em paralelo com aquela dimensão real, mas as pessoas assim, não têm rosto, não têm voz, elas andam de forma mecânica, você vai ver os pensamentos delas, normalmente são pensamentos muito... É, rotineiros, né? Ah, tenho que ir para o trabalho, tenho que fazer tal coisa, pensando né, em coisas do dia a dia, assim. E esse contraste mecânico do dia a dia, da realidade, contrasta com a realidade dos personagens que estão vivenciando aquela batalha meio épica ali, naquele contramundo, aquele mundo paralelo ali. E com aquele estilo musical vibrante, é, pesado muitas vezes, né? Com rock e tal. E esse contraste é muito interessante, né, é um, mostra um lado vivo da cidade dentro de um lado morto da cidade, né? um lado uh, mecânico da cidade, uma selva de pedra, né? como é chamado dentro do jogo. Então você tem aí um contraste interessante na direção de som e direção de arte, né, nesse sentido, tanto pela qualidade das músicas quanto pela direção do som em si. O Dalton Cooper da GameRunch até comentou que acredita que pode ser um, um bom candidato aí à direção de som do ano. A gente tá chegando aí já no final do ano, né? Vamos ver os nomeados a essa categoria nessa semana, próxima. Vamos ver se eles vai, se o Neo Derrindsville vai estar tá aí entre os nomeados. Mas, de fato, eu acho que ele, até onde eu vi esse ano, né? é um dos títulos que merece, pelo menos, ser indicado a categorias como design de áudio e até trilha sonora. O Nick do Serial Killers... Ele comentou também... Voltou a comentar sobre aquela questão de que... A arte ela não é tão bonita quanto poderia ser... Principalmente no Playstation 4 tudo mais... né? E, mas ao mesmo tempo ele elogiou o estilo artístico... De fato eu acho que o estilo artístico... Ele é uma coisa que compensa... Porque assim... Não é um gráfico muito detalhado... Não, tem, não é muito dinâmico... Em animação etc... Isso é verdade... Mas o fato de ele ter um estilo muito próprio... Uma personalidade muito própria... né? De mangá... E de rua e tudo mais, e ser muito coerente isso meio que mascara, neutraliza um pouco, digamos, esses gráficos que o Nick chama de desatualizados. Não sei se são desatualizados, mas enfim, não são tão é, poderosos de fato para as máquinas atuais, principalmente PlayStation 4. Mas de fato, acho que o design ajuda bastante. Agora, o que eu não concordo muito é que essa estilística ela viria de. Influência de Kingdom Hearts de Persona 5, né? o Nick ele aponta que o combate os personagens eles seriam derivados de Kingdom Hearts, eu não concordo, é, eu vejo muito pouco impacto disso, e ele, ele acredita também que a interface de usuário, né? de, de forma elegante, como é projetada, e o próprio cenário urbano teriam sido emprestados de Persona 5, também não concordo. Pelo que eu já disse, né, que o The Ordens The Feel clássico já havia uma estética semelhante, etc. Né? Até a música, inclusive, ele compara com o Persona, também eu não acho que seja muito comparável. Tudo bem que Persona também tem pop, tem hip-hop, mas esse estilo também era o estilo do The World of Feel clássico. O mesmo compositor que tá fazendo a trilha, etc, eu não vi tanta, tanto link, assim com Persona, ainda mais que teve esse acréscimo de rock, né? Em vez de ir para uma pegada de jazz. Mas enfim, ele fez esses paralelos aí e, a, e considerou que a estilística não foi lá muito original. Mas que de qualquer forma assim executada, ela mascara um pouco os gráficos. Os gráficos não serem assim de última geração. Algo que às vezes alguém poderia se perguntar é se o jogo ele não se não exagera muito nessa questão de gírias e, e de uso excessivo assim de diálogos da geração Z ou mesmo da geração X ou Y. A a Kaylee Huckner, da Polygon, né, ela comentou que acredita que isso não acontece, que os adolescentes eles não são retratados tão teens assim, né, e isso é bom porque acabou não ficando uma coisa tão forçada, né, de fato às vezes eles são, apesar de eles terem aquele linguajar particular da região, eles também são bem maduros e tal e as gírias elas não dificilmente aparecem de um modo que pareça forçado, mas parecem bem interpretadas, além de que com uma boa dublagem. Né? Então ela acha também que é, cada personagem né, tem muito a dizer na história, torna a história progressivamente mais complexa, protagonistas, os antagonistas, os deuteragonistas, né? Para quem não sabe os deuteragonistas são personagens secundários, né, como a gente chamaria que estão quase dentro da escrita de cenário, né, fazem parte da ambientação da história. Bom, então acho que dá pra gente ir então, para a parte de gameplay O gameplay, acho que antes de a gente abordar as, os olhares críticos sobre o assunto convém falar de modo geral aqui os elementos em si do, da jogabilidade. Por exemplo uh, para você começar uma batalha em The order de Fio seja no clássico, seja no Neo você tem que usar uma espécie de scan, que é uma habilidade que permite ver onde seus inimigos estão navegando, os ruídos, né? os noises estão navegando ali de forma invisível né? no mundo real e no pensamento das pessoas. Então você pode usar esse scan para escanear esses, esses inimigos e você ir lá e se juntar a uma batalha. Você pode começar uma batalha com um ou com mais inimigos, você pode ir acumulando eles né? no que é aquele da Polygon, Chamou de Multi Reduction Battles Que é uma, uma possibilidade de você ir aglomerando 3, 4, 5, 6 inimigos E depois começar uma batalha só com, com várias rodadas, né? Vários enxames de inimigos é, Isso traz vantagens, porque quando você acumula mais, você pode ganhar mais experiência Pode ao melhor teu drop de itens, etc E a batalha em si, ela acontece tanto com habilidades específicas Cada personagem pode ter uma habilidade para usar cada qual atribuída a um botão no, no controle. Então, você pode usar o X com a habilidade do ring você pode usar um, um dos botões de gatilho para uma habilidade do frete, outro botão para o show e assim por diante. Você vai atribuindo a cada personagem da sua party, que pode ser 3, 4, 5, 6 personagens, cada um deles uma habilidade com um botão. Então, você pode ir utilizando esses, várias habilidades ao mesmo tempo, inclusive apertando mais de um botão ao mesmo tempo e em padrões diferentes, né, isso é curioso então você pode apertar por exemplo, para alguma habilidade você pode ficar segurando um poder, para outra habilidade você tem que ficar clicando várias vezes o botão, para outra habilidade você tem que clicar em um certo ritmo, então é, isso vai exigir principalmente no começo um certo nível de coordenação motora mas depois com o tempo você vai acabar se acostumando com isso as suas habilidades de cada personagem variam conforme o pin que ele tá usando que são os broches, né, que ele que ele usa, cada broche dá uma habilidade especial para ele que pode ser upada e tem muitos broches, são mais de 200 broches desses, você pode também fusionar esses, esses esses skills, né, você pode criar usar um, você tem uma barrinha, né, que é a barrinha de Grove, que ela pode crescer conforme a batalha tá andando e aí você pode depois usar habilidades é, fundidas para atacar os inimigos todos de uma vez só de um lugar seguro, então a... Tem um gameplay até bem complexo e bem dinâmico muito dinâmico de hack and slash com botões é, de atribuição de habilidades independentes para cada personagem. Além dessas habilidades é, poderem ser upadas e tal, é bom lembrar que os personagens podem usar equipamentos, né? assim como RPGs em geral. Dá para você comprar equipamentos especiais para melhorar os atributos deles, ou mesmo comer alguma coisa. Né? Isso também é uma mecânica que já tinha né? do do Fio Antigo. Pode ir em restaurantes, comer determinados itens que podem aumentar a vida máxima dos personagens. Né? Coisas assim que também podem ajudar no desempenho em batalha. O Jacob Kavanagh da Noise Pixel comentou que o jogo ele tem um sistema bastante rápido e dinâmico. E que o sistema ele incentiva a espera para o momento certo para atacar os inimigos. E em seguida fazer uma sequência né, de ataques em combo. Em equipe e em paralelo, o jogo ele oferece vários side quests que envolvem uma rede social que você tem dentro do jogo para você contatar diferentes personagens. Serve como um glossário de personagens essa rede social e ao mesmo tempo um núcleo para você navegar em side quests específicos, onde você pode conversar com personagens em diferentes localidades da cidade para missões de tanto a combate né, como também de puzzles, né? isso então diversifica o gameplay, você tem aqueles momentos de combate é, naquele sistema como eu mencionei e você tem é, momentos de exploração dessas side quests na cidade, né? então tem mais ou menos essas duas dinâmicas. Um ponto, eu acho que é um dos pontos mais positivos do sistema do Neo, que já havia em embrião lá no Neo, de, lá no The Ordens the Clássico, que é a personalização da dificuldade. Eu acho que isso é exemplar para muitos jogos de action RPG. Ele é um, um sistema que o Zaru da Higiene Itália, né, chamou de um sistema modular de dificuldade. Porque ele tem vários níveis de como você vai dificultar um jogo e, você, e ele é sempre recompensador e equilibrado, é muito interessante. Por exemplo, só o fato de você poder acumular inimigos para atacá-los de uma vez só, já é algo que aumenta a dificuldade, caso você queira, e que vai te premiar, porque você vai ter maior chance de drop, vai ter mais experiência, etc. Outra coisa interessante no game design dele é que você pode alterar lá a dificuldade mesmo no menu, né? botar fácil, né? difícil, etc. A qualquer momento, abrindo o menu, você pode fazer isso. E quando você engaja em batalhas nessas diferentes dificuldades, você também tem chance de drop, Diferentes, né? Para quem jogou o clássico vai ver que esses elementos já estão lá. Mas aqui no Neo, então, eles são reaproveitados e são ampliados, né? Muito bem feito aqui é a personalização da dificuldade do Neo de Ordem de Apesar disso, eu concordo com o Ali Alixaruan de que há repetições no, nesse gameplay nos dois pontos de vista. Tanto do ponto de vista das batalhas quanto do ponto de vista das missões, principalmente né, das missões secundárias, side quests, que várias delas não só tem uma premissa semelhante para você ir buscar um determinado item, descobrir um determinado local da cidade, onde é que fica um grafite, onde é que fica um determinado é, ideia, né, você fazer a pessoa lembrar de um negócio, então ela tem umas premissas semelhantes que joam um pouco, mas além disso, né, as localidades elas costumam ser arbitrariamente é, fechadas As né, localidades na, na cidade E às vezes fazem você circular Muitas vezes constantemente no mundo Nos mesmos locais De um modo repetitivo Além disso, vale lembrar que apesar Da dificuldade ser bem escalonada Ainda assim há alguns picos De dificuldade aí em algumas missões paralelas E até em chefes alguns né, chefes principais Quem jogou o jogo vai lembrar aqui que tem alguns chefes que tem picos de dificuldades, assim, abruptos. Ficou desequilibrado, desbalanceado aí a, a dificuldade de alguns chefes. Agora eu gostaria de comentar um pouco mais esses elementos de, de gameplay do ponto de vista da minha análise lá do, lá do Nintendo Blast. Tipo, esse foi o ponto que eu mais uh, analisei, mais detalhei na minha review, que me chamou mais atenção, e tiveram alguns pontos que outros uh, críticos não salientaram Então, por exemplo, eu comentei que... É, como eu falei, né, desses três desafios aí que o jogo se propunha, esse talvez era aquele mais complicado Porque você tinha que adaptar um, um, um tipo de jogo que funciona um sistema bem mais diferente Não, não é mais com uma tela de toque necessariamente e tal E os diretores eu acho que se empenharam, dá pra ver que eles se empenharam bastante nisso né? o, Tanto o diretor, né, o Tatsuya Kando, que foi diretor do primeiro The Order of Field Como também o Hiroyuki Ito que também esteve envolvido aí com o projeto, e esse, como é bem conhecido, é um crânio, assim, dos designs de batalha em RPGs, ele criou o ATB na série Final Fantasy, é, criou o Job System lá da série Final Fantasy também, que é usado em vários, né, no FF3, 5, no Final Fantasy Tactics, é, ele trabalhou também no sistema do Final Fantasy 12 que é o único, então criou muita coisa, assim, o um sistema de batalha, é um cara brilhante, e aqui ele ajudou bastante também a tentar achar um, uma solução para esse problema do Neo The Ordens de Field. Ele teria que capturar o espírito do que havia no The Ordens de Field antigo, né? E o Tatsuya Kano estava lá para garantir isso. Mas ao mesmo tempo tinha que inventar alguma coisa diferente que funcionasse em um controle tradicional. E a solução, me parece, não foi uma influência do Kingdom Hearts como alguns críticos salientaram, mas sim de Valkyria Profile, o Valkyrie Profile da Enix, para tradução pela Enix, ele tem esse, justamente esse sistema de atribuir uma habilidade para cada botão do, do teu controle e aí fazer com que cada personagem ataque independentemente com uma habilidade, né? Ele só que ele expandiu esse tipo de sistema do Valkyria Profile para uma parte maior e para uma maior diversidade de habilidades. Eu acho até que um pouco demais essa, essa expansão de habilidades. Porque vários desses pins, eles têm habilidades muito... Algumas habilidades muito parecidas entre si. Algumas são meio inúteis. Então foi difícil de balancear tantas habilidades. Bom, são mais de 200 pins, né? Então são muitas habilidades. Não me parece que foram bem calibradas. Ah, muitas ficaram sendo inúteis, assim. Mas ah, é interessante que eles, de qualquer forma, tentaram expandir e aprimorar essa esse tipo de mecanismo do Valkyrie Profile. Outra coisa que foi subutilizada foram as fraquezas dos inimigos. De fato, os inimigos eles têm algumas fraquezas específicas. Por exemplo, alguns é possível ser envenenados, alguns eles têm fraqueza a gelo, outros a fogo. Tem alguns que são encoraçados. você precisa dar um jeito de é, neutralizar a defesa deles para depois poder causar dano. Então tem algumas fraquezas, mas não me parece que elas foram bem exploradas, e na maioria das vezes o jogo ele simplesmente tende ao caos. À medida que você vai avançando no jogo e vai aumentando a sua party né, de 2 para 3, para 4, para 5, para 6 personagens, vai se tornando cada vez mais caótico, daqui a pouco você se pega simplesmente apertando em vários botões ao mesmo tempo, fazendo as habilidades que tem ali, e é isso e vendo um show de fogo de artifício na tela, basicamente isso que acontece. Uh, progressivamente no jogo né? uh, Acaba deixando pouco espaço Para o lado estratégico né? Então eu acho que isso faltou um pouco O jogo ele se tornou muito dinâmico Até mais que o e Fio Antigo Que era em duplas Mas ao mesmo tempo ele perdeu um pouco Em quesito de estratégia E subutilizou essa questão Das fraquezas dos inimigos né? Então eu enfatizei um pouco isso Também na minha review ah, também nessa direção, né, o Julien comentou que é uma pena que o jogo ele tenha um tanto de falta de legibilidade de legibility como ele, como ele chama, que é a possibilidade de você saber exatamente o que está acontecendo na tela, porque você como eu falei, né, tem um espetáculo de fogos de artifício acontecendo e a todo momento você tem que ficar se concentrando nos combos que você pode fazer no seu controle, nos botões e aí você não consegue saber exatamente quem está que sendo atacado, o que está atacando o quê? Uh, enfim, fica uma coisa Muito caótica, assim, confusa isso perde um pouco Até a, a administração da sua party, né Você mal consegue andar Com seus personagens direito Não dá mais você fica concentrado Na ação que eles vão fazer E é isso Mas fora isso, né O jogo ele tem um bom fluxo Ele é bem dinâmico O sistema em si Ele é bem planejado E é, tem um bom controle, né Como eu também concordo Em contraparte com isso eu achei até curioso, né O Dalton Cooper Da Gamerant, Ele comentou que É pelo contrário ele achou que o gameplay das primeiras 10 horas, onde você tem uma party menor, que é por exemplo dois personagens, três personagens, ele achou isso ruim no começo do jogo, porque justamente como ele era pouco dinâmico, você ficava simplesmente andando ali pelo cenário esperando carregar. Os seus pins, os seus broches, porque eles têm um, um, um cast, né? Ali, um cooldown pra você dar a habilidade. Então, você simplesmente ficava andando ali esperando pra poder usar a habilidade. Ficou uma coisa mais lenta. É... Isso é engraçado, eu não tinha pensado nisso quando eu tava fazendo minha review. Mas também é verdade, por esse ponto de vista. Porque... É no começo do jogo, às vezes você tem que ficar lá andando sem muito propósito, não tem muito o que fazer, porque os cenários também, eles são bem repetitivos, assim, e são bem lisos, né? São cenários básicos, não tem muito que, de interação, os cenários, falando aqui de batalha, né? E... e aí você tem que ficar lá simplesmente andando, se esquivando até encher e usar a habilidade, depois esperar de novo, né? Quando você tem daí mais pra frente no jogo uma party maior, com 4 5 personagens, aí fica uma coisa mais dinâmica, enquanto um tá esperando a, a, a habilidade dele subir, o outro já pode utilizar a dele, e assim assim por diante, você consegue fazer uma batalha mais dinâmica, né? De fato, isso aí é interessante. Mas eu acredito que o que faltou aí foi um certo equilíbrio. Talvez algo ali em torno dos quatro personagens na party... Se bem aproveitados, né, e se não fossem subutilizados também a fraquezas dos inimigos, ficaria o ideal, me parece, nem ficaria tão lento como é no começo do jogo, nem ficaria tão caótico como é no final do jogo, né. Eu acho que esse, eu acho que o level design e esse sistema mais no meio, assim, né, um grupo é, mais contido de personagens, seria uma solução. Bom, então é isso. Conclusivamente, eu diria que o Neo The Ordens The Field ele é um bom sucessor do The Ordens The Field, pensando, eu tô pensando aqui não só na minha review, né, mas também dos outros críticos, né, minha ideia aqui não é simplesmente fazer uma transposição da minha crítica, mas de fazer uma crítica da minha crítica também, né, e das demais críticas e tentar fazer um balanço geral é, sobre o que a gente pode pensar no, sobre o jogo. E eu acho que é, dentro desse balanço, né, eu diria que o jogo, ele entraria aqui como dois foguinhos, na minha avaliação, né, que é o Fira, como eu chamo, que é aquele jogo que é recomendado, mas ele tem algumas ressalvas, tem algumas coisas substanciais, assim, que poderiam ser melhoradas, que se esperaria de melhor nele. Eu diria que nos três âmbitos, do ponto de vista narrativo, ele... eu acho que foi... Até bem competente, dos três âmbitos eu acho que é onde ele sofreu menos críticas, mas ainda assim ele poderia ter um design narrativo que aproveitasse melhor as habilidades do personagem, não fosse tão linear talvez na questão de viagem no tempo, tão restrita, tivesse uma exploração um pouco mais livre né, na cidade, a exploração na cidade do Neo é muito semelhante do The Ordens of Field. Você basicamente anda, escaneia, vai atrás dos personagens, vai em restaurante, compra roupas, tudo isso já dá para fazer no The Ordens in Field. Então parece que o design na exploração não foi assim tão aprimorado, embora o gráfico em 3D tenha ficado mais bacana. E indo para essa questão dos gráficos, a parte estética também poderia ter sido melhorada, né? Embora o gráfico esteja muito estiloso e tenha uma boa coerência de design, então eu diria um dos jogos mais coerentes né, dos últimos anos, ainda assim esse gráfico poderia ter sido mais detalhado Poderia ser mais bonito, né Mesmo o Switch já poderia ser, né E as outras plataformas em que ele saiu Também, né Poderia ser um, um, um gráfico melhor Também até com mais dublagem, né Poderia ter, ter sido feito um trabalho, enfim uh, Um pouco mais oneroso Aqui, talvez fosse Resultar em um trabalho mais rico A trilha sonora é... Eu não tenho nenhuma crítica particular Sobre a trilha sonora, nenhum crítico aqui eu vi Alguma crítica mais negativa Em relação à trilha sonora, eu acho que ela tá excelente Se tem alguma coisa Que o Neo The Ordens de Filho faz muito bem Assim, que tem pouca coisa a se reclamar, é a trilha sonora E a forma como ela é ambientada A direção de som, em relação a essa coerência De design toda, que tem O The Ordens de Filho, então acho que ela Inclusive é, é um concorrente Forte aí, para premiações em, em, em host Em direção de som, né, vamos ver o que que vem por aí, mas de fato nisso tem pouco a se discutir de pontos negativos. Né? E por fim tem o gameplay. O gameplay ele de fato deixou várias preocupações para vários críticos, não só para mim, mas também, como eu vi, vários outros críticos viram problemas né? Nessa, na, nesse excesso de caoticidade em alguns momentos. Por outro lado, no começo do jogo, um gameplay um pouco mais morno: os personagens têm que ficar ali esperando para fazer alguma ação, é, esse problema de você não aproveitar bem as fraquezas dos inimigos. Não ser um gameplay tão estratégico Enfim uh, Tem alguns problemas aí Que poderiam ser contornados e poderiam ser melhorados No Neo The Ordens of the Fio Mas enfim, então essa foi a minha Metacrítica, eu diria que ele é Um título, para além do fato de ele ser Dois foguinhos, eu diria que ele é um título Altamente recomendável para quem jogou o título anterior o Primeiro The Ordens the Fio, eu acredito que ele vai Gostar Talvez tanto quanto. Ou pode até ser que ele goste mais do anterior. Mas ainda assim ele vai apreciar esse título. Dificilmente eu veria a razão para ele não gostar. É um título muito bom também. E consistente com tudo aquilo que o anterior fazia. Ele também é um título recomendável. Para quem gosta de... É, cultura japonesa, eu gosto de JRPGs assim que enfatiza essa cultura japonesa urbana, né? traz algumas coisas bem únicas, né? temas únicos na narrativa, tratando sobre redes sociais e tal, sobre a cidade e tem uma ambientação única. Então para quem gosta desse tipo de coisa, desse tipo de cultura, né? desse tipo de subcultura japonesa é fundamental também essa recomendação. E eu acho que também por fim é uma recomendação fácil para quem gosta de action RPG mais dinâmico, né? Pra quem gosta daquele action RPG mais lento, mais cadenciado, tipo um Dark Souls, algo assim... Certamente pode passar longe desse tipo de gameplay. Mas para quem gosta de hack and slashes mais dinâmicos... Mesmo um Kingdom Hearts que não tem tanto a ver com esse gameplay... Mas ele é um hack and slash assim mais dinâmico, né? Pra quem gosta de coisas assim, eu acho que ela é uma boa pedida sim. Você vai ter um action RPG que ele não é tão sofisticado... Eu diria em questão de estratégia e tal. Mas ele é um action RPG bem funcional, bem dinâmico e divertido. E que provavelmente vai agradar também. ...fãs de action JRPG. Então essas são as minhas recomendações. Espero que vocês tenham gostado dessa metacrítica. É um jogo que eu particularmente gosto muito. É, foi para mim um privilégio também ter feito essa análise, né? Eu gosto muito de quando faço essas análises de jogos que eu já joguei no passado, né? Algum como adolescente e tal... E depois, como adulto, venho e pego ele e analiso com um olhar mais crítico. Eu gosto muito desse tipo de experiência. Mas, pelo excesso, talvez, de olhar crítico, pode ficar parecendo que eu tive uma experiência mais fria com esse jogo. Mas, na verdade, eu gostei muito desse jogo, assim. Pessoalmente, ele é um jogo que me agrada bastante. Mas, criticamente, eu vejo vários problemas que eu expus aqui para vocês, né? junto com, com outros olhares críticos a respeito. Né? Então, é, espero que tenha ajudado aí para recomendações e também para pensar criticamente o resultado final do que esse jogo tem a entregar.